0: J'ai envie de tromper ma femme, mais c'est en contraire à ma religion. Je peux faire le choix, est-ce que je, je veux écouter mes pulsions intérieures ou je veux écouter ma religion Donc, il y a des hommes qui décident de suivre leur religion. Pareil pour l'éducation. On m'a mieux éduqué que ça. Mmh. Pareil pour les romantiques. J'ai envie de coucher, mais j'ai seulement envie de coucher avec une femme avec qui je suis en, avec un, dans une connexion émotionnelle. Il y a des, gens, des, des hommes qui sont comme ça. Mmh. Il y a aussi des hommes...
1: Si notre podcast vous passionne et vous inspire, il n'y a qu'une seule chose que j'aimerais vous demander, et c'est de vous abonner à nos plateformes. Honnêtement, euh, nous, ça nous encourage à continuer à créer euh, des émissions et à pouvoir inviter des personnalités toujours aussi exceptionnelles. Aujourd'hui, euh, on a le plaisir d'accueillir euh, Steve Andiamas. Alors, pour la petite info, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est coach en art oratoire. Il est poète, slammer, rappeur et son nom d'artiste, c'est Les Pistoliers. Tu es fondateur de Profil on en reparlera un tout petit mmh, peu plus tard mmh. quand même. Euh, tu es gérant de Lyft et euh, mmh. d'une société qui s'appelle SCM food supply. Mm -hmm. Steve, bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Axel, bonjour à toute la communauté
0: de Storytime Podcast et bonjour également à tous ceux qui regardent cette vidéo, je suis très heureux et très honoré d'être ici avec vous, ça fait longtemps hein, qu'on a... Ouais, je confirme ouais. <rire> On a prévu ce podcast pendant quand même assez longtemps, qui a duré des
1: mois. Ça a été compliqué de chercher du temps, mais je suis très heureux d'être là. Ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, nous on a, fait un... on a demandé à notre communauté sur les réseaux, notamment euh, quest ce qu'ils voulaient voir. Et mm -hmm. euh, tu faisais partie de ceux qui ont été cités le plus de fois. Donc vraiment, merci d'être là aujourd'hui. <rire> merci pour tout cet amour, vraiment. Alors, euh, Steve, aujourd'hui, euh, comme on a pu le voir, hein, tu portes quand même euh, pas mal de casquettes dans la vie. Mm -hmm. Avant euh, qu'on discute euh, de pas mal de sujets, mmh. qu'est-ce qu'il faut comprendre sur ta vie, euh, notamment euh, sur ton enfance, ton adolescence, pour pouvoir apprécier euh, à la juste valeur la personne que, que
0: tu es aujourd'hui J'avais eu une enfance qui n'était pas forcément compliquée en soi. La seule complication, je pense, c'était le côté financier à la maison. Mon père, jusqu'à sa mort, était chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi pendant à peu près 15-20 ans. Nous, on connaît à peu près le niveau de vie d'un chauffeur de taxi. Et ma mère, jusqu'à présent, est secrétaire. Après maintenant, je lui dis tout le temps, mais maman, tu plus besoin de travailler. Elle mmh. me dit, non, mais vous avez déjà votre foyer, je suis tout seul, il est tout seul, il y a tous mes amis qui sont là-bas. Du coup, voilà. Mais quand, quand j'étais petit, il y avait rien à la maison, du moins presque rien. Il y avait des fois où, je ne dirais pas qu'on ne mangeait pas, mais on mangeait très peu. On était un peu en dessous sous de la moyenne, tu vois. Mmh. Et du coup, moi, j'avais grandi très vite et très tôt. J'avais ce sentiment que j'étais celui qui allait devoir sauver toute la famille. Et je suis l'aîné. Du coup, j'étais passé par cette phase-là où je me dis, je dois vraiment travailler pour pouvoir élever tout, tout le monde autour de moi. Donc, j'ai eu une formation de juriste. J'ai terminé mon master de droit des affaires. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie Parce que moi, j'étais passionné d'art oratoire. J'étais champion de l'océan indien de débat quand j'étais encore à l'université. Et je me suis dit, finalement, le droit n'est peut-être pas fait pour moi. Et du coup, va, il fallait vraiment réapprendre. Vraiment réapprendre. J'ai commencé en tant que coach en art oratoire, parce que ça, c'est ce qui me passionne le plus. Une fois que j'étais coach en oratoire je commençais à former un peu des gens par-ci, par-là. J'ai créé ma première entreprise. Ma première entreprise, j'ai levé des fonds auprès d'un investisseur et j'ai créé une société. À cette époque-là, je travaillais dans l'intelligence, dans, dans, comment on appelle ça Dans l'animation virtuelle, plutôt. Et ça a bien marché. Puis, bien sûr, l'entrepreneuriat, ça marche et ça marche pas. Du coup, c'était complètement tombé à l'eau. J'ai créé une autre activité, une autre activité plutôt, ça a bien marché, puis c'était tombé à l'eau. Et voilà, je suis quelqu'un qui est parti de pas grand-chose pour arriver là où je suis aujourd'hui. Mais je ne dirais pas seulement que c'était grâce à moi. Moi, je pense
1: que c'était grâce à Dieu, parce que Dieu fait bien les choses. Je voudrais peut-être rebondir un petit peu sur euh, ce que tu disais par rapport euh, aux premières expériences que tu as eues dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Est-ce que tu peux peut-être nous dire, sachant que c'est jamais facile hein, quand on met en place un projet et que au final on se rend compte, ben voilà, que pour X raison il faut le laisser tomber. C'est quoi Qu'est-ce que toi tu en as tiré, j'ai envie de dire, comme principale leçon de ces de ces aventures là La première chose, moi je pense que ça c'est le plus important,
0: c'est la mentalité de croissance. Mais la mentalité de croissance, c'est j'essaie de dépasser l'environnement dans lequel je suis pour pouvoir accéder à un environnement qui est un peu meilleur. C'est ça la mentalité de croissance. Et pratiquement, voici ce qui s'est passé pour moi. Parce que la première fois que je voulais créer une société, bah, je n'avais pas de thune, je n'avais pas de fonds. Du coup, la mentalité de croissance, c'est je n'ai pas de fonds, je ne vais pas attendre à avoir les fonds. D'avoir les fonds pour pouvoir commencer l'activité, je vais lever des fonds. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle OPM, qui est Other People's Money. Si je n'ai pas les fonds, mais j'ai un projet, toi tu n'as pas de projet, mais tu as les fonds, on peut travailler ensemble. Et voici ce que les gens ne savent pas par rapport à la mentalité de croissance. La mentalité de croissance doit impérativement venir avec l'environnement qui est adapté à cette mentalité de croissance. Du coup, moi, je sais que j'ai une mentalité de croissance, je sais que je peux lever des fonds. Mais si je n'ai pas l'environnement dans lequel je peux potentiellement trouver des personnes auprès desquelles lever des fonds, bah, ma mentalité de croissance sera toujours bloquée par ce manque d'environnement. Mmh. Je sais pas si tu, tu captes un peu ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Du coup, ouais. la mentalité de croissance est très importante. Moi, je dis pas le contraire. Le développement personnel en soi est important, mais l'environnement qui va avec est aussi important. Et le problème des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, que c'est complètement impossible, c'est qu'ils ont raison, parce que leur environnement est limité. Mais dans l'entrepreneuriat, et dans le monde qu'on vit, qui est le monde de l'abondance, on ne voit pas le monde et l'environnement tel qu'il est, on voit le monde et l'environnement tel qu'il pourrait être pour nous. Du coup, euh, moi je savais, je ne faisais pas partie d'un cercle qui me permettait de lever des fonds, bah, j'avais la mentalité de croissance, mon travail c'est d'être dans un autre environnement qui n'était pas mon environnement pour pouvoir exceller dans cette mentalité de croissance.
1: C'est super euh, intéressant ce dont tu parles et je pense qu'il y a Beaucoup de gens qui, qui ont besoin de l'entendre, mm -hmm. c'est que effectivement, euh, bon, voilà, on, on a tous euh, notre histoire, chacun a sa propre histoire, chacun a grandi dans un environnement euh, qui lui est propre. Euh, mais c'est comment maintenant Je me demande. Toi, tu es passé donc du coup dans cet environnement euh, où justement tu as pu être euh, les paramètres, on va dire, étaient réunis pour que oui. Oui, oui, tu puisses, euh, par exemple, justement rencontrer les personnes qu'il fallait et euh, pouvoir lever des fonds pour euh, oui, oui, ton oui. projet. Oui, oui, justement, en termes
0: très simplifiés, le réseau ouvre des portes que le diplôme ne peut pas ouvrir, mmh. en vrai. Et ça ça, ça, ça a toujours eu une connotation négative, surtout dans la, dans la culture malgache, lorsqu'on dit euh, « lui, il a réussi seulement parce qu'il a connu telle ou telle personne mmh. ». Et on a tout le temps vu ça d'une mauvaise manière. Mais en mmh. fait, lorsqu'on y pense réellement, c'est un travail que tout entrepreneur doit faire. Parce que peu importe où on est, que ce soit à Madagascar, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, le réseau reste important. Au lieu de voir ça avec une connotation négative, on peut juste se dire, par exemple, bah, c'est un travail qu'on doit faire. Donc, comme le marketing est important, savoir vendre est important, avoir un bon pricing sur le marché est important, bah, avoir le bon
1: réseau aussi est très important. Et mais ce réseau-là, tu, tu l'as développé euh, comment Est-ce que, je veux dire, par exemple, tu commençais à aller au, peut-être aux soirées de networking ou est-ce que, euh, je ne sais pas, sur au travers peut-être des de services de coaching que tu proposais, que tu as commencé à rencontrer des gens euh, et voilà, de fil en aiguille, ils sont devenus oui. des partenaires ou... Alors, je pense que pour
0: moi, ça a été un peu simplifié. Okay. Ça a été un peu simplifié parce que je suis coach en laboratoire mmh. et mes clients sont potentiellement soit des cadres dans des mmh. entreprises, soit des PDG de sociétés, mmh. soit des ministres ou des mmh. avocats ou des juristes, mmh. soit des entrepreneurs. Mmh. Du coup, ça a été beaucoup plus facile pour moi dans le sens où je n'étais pas obligé d'aller vers les gens, c'était les gens qui mmh. venaient vers moi pour demander ce que j'avais. Mmh. Et une fois qu'on était entré dans le, dans, dans le coaching, parce que le réseautage, en fait, c'est une échange de valeurs je ne peux pas réseauter avec quelqu'un si je n'ai rien à mettre sur la table. Parce que mmh. c'est c'est intéressant pour moi, mais ça doit aussi être intéressant pour l'autre personne. Du coup, moi, j'avais une valeur à proposer, c'était l'art mmh. Une fois que la personne était satisfaite par rapport au service que moi, je proposais, bah, j'avais des, des des opportunités venant de l'autre personne. Et de fil en aiguille, j'ai ai pu me constituer un réseau sans même sortir de chez moi ou de ah, mon activité.
1: Ça sent pas mal ça <rire> Dis-moi, je voulais parler euh, d'un sujet euh, alors, qui est euh, plus ou moins récent. C'est que euh, tu as été maître de cérémonie pendant la, la cérémonie de clôture euh, des Jeux des îles. Oui. Moi, ce que je me demande, euh, je pense que je ne suis pas seul, c'est pour ce genre de gros événements, comment ça se passe Comment ça s'est passé pour toi dans le sens où tu t'es réveillé le matin, euh, tu as eu un MP euh, sur ta page qui disait euh, « on a besoin de quelqu'un ou... » T'as reçu un coup de fil, comment ça s'est un peu enchaîné, tu vois euh... Pour cette maîtrise de cérémonie des Jeux des îles, et ça
0: aussi, le réseau est important, mm -hmm. l'amitié est importante. Mm -hmm. C'est que c'était pas l'État qui m'a mm -hmm. contacté, mm -hmm. c'était la personne qui était avec moi en tant que maître de cérémonie, c'était la à Daniel. C'est elle que les organisateurs ont, ont appelé en premier mm -hmm. et elle cherchait un binôme. Mm -hmm. Du coup, elle, je la connaissais pas, on n'était pas tellement proches, mm -hmm. mais on faisait partie du même réseau. Mmh. Du coup, quand elle recherchait quelqu'un qui savait à la fois parler malgache, français et anglais, elle a tout de suite pensé à moi. Et
1: de fil en aiguille, on a bien parlé, on a bien discuté. Et ça, ça s'est passé comme ça s'est passé. Ça, c'est un truc, je pense, à Madagascar qui est en train de, de prendre un petit peu. C'est tu vois cette prise de conscience quand même que aujourd'hui, avec sa passion, donc, par exemple pour toi, oui. dans ton cas, toi, c'est l'oratoire, on peut quand même, j'ai envie de dire, bien en vivre. On est, oui, on oui. peut. Euh, Effectivement faire des choses qu'on aime au quotidien et pouvoir s'en sortir à la fin du mois. Et je pense qu'il y a beaucoup d'individus, peu importe leur situation aujourd'hui, mais qui, justement, sont dans ce cas-là où, tu vois, ils ont une passion qu'ils ont sûrement envie de transmettre ou de partager, mais euh, ils ne savent pas par où commencer. Donc, moi, ma question, peut-être pour aider un petit peu ces personnes-là à mieux, euh, j'ai envie de dire, structurer leur plan d'action pour arriver à leur objectif, ce serait... Toi, on en a un petit peu parlé en off, mais du coup, je, je profite qu'on oui, soit voilà. Euh, comment est-ce que euh, tu as fait pour arriver à ce stade-là, dans les grandes lignes, pour on va dire guider voilà, tu vois, les personnes qui aimeraient euh, se lancer un jour et pouvoir euh, être euh, voilà coach, formateur ou être euh, voilà, prestataire de services dans des domaines où voilà ils se sentent vraiment à l'aise. C'est très important
0: hein, ouais. euh, comme, comme question. Ce que j'avais vraiment compris au début, une fois que j'avais vraiment j'avais pris cette décision que je vais faire de ma passion à un métier.
2: Mmh.
0: Et une fois que tu entres vraiment dedans, en fait, tu te rends compte qu'en fait la, la passion n'est pas suffisante mmh. du tout mmh. pour vivre de cette passion-là. Parce que on peut on peut aller, hein, on peut voir toutes les conférences des plus grandes sociétés et dans chaque conférence, ils parlent tout le temps de cette passion. Et ils disent, en fait, que la meilleure manière pour eux de surpasser leur concurrence, bah, c'est d'être passionné par ce qu'ils font, qu font. Et Steve Jobs l'a dit, il faut être passionné et il faut être un peu foufou -fou pour se dire, j'ai une passion et je vais pouvoir surpasser tous mes concurrents. Il faut être passionné. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, bah, tout le monde, justement, est passionné. Donc, ce n'est plus quelque chose d'exceptionnel. Si je suis passionné énormément de personnes sont également passionnées. Si tu veux, la passion pour l'entrepreneur, c'est un peu comme le talent. Pour l'artiste, c'est la base, mais c'est très limité. Tu ne peux pas être artiste sans être talentueux, mais tu ne peux pas se percer en tant qu'artiste si tu es seulement talentueux. Du coup, il voilà, y a tout un processus et tout un travail qui est derrière, en background. Et je pense qu'un des, un des meilleurs manière pour percer dans le business, c'est de penser justement business au lieu de penser passion, mmh. savoir comment est-ce que je fais pour marketer mon business, quel est le meilleur pricing sur le marché, comment je fais pour vendre, comment utiliser les canaux de communication pour pouvoir toucher mon public cible, comment est-ce que je fais pour fidéliser ma clientèle et c'est toute cette partie-là qu'il faut apprendre et bien sûr ça s'apprend vit dans un, dans un monde qui est particulièrement intéressant, c'est que toute information est gratuite. Notre travail, ne plus de, ce n'est plus de payer pour avoir l'information, c'est de filtrer l'information qui est gratuite. Donc ça, ça prend du temps, mais une fois que tu tâtonnes et que tu as la bonne information,
1: là, tu peux aller un peu plus loin. Là, il y a un point super important justement que tu mentionnais, c'est que l'information aujourd'hui, effectivement, elle est gratuite. Je veux dire que, oui, que ce soit oui. sur les réseaux, Google, etc. Bon, à partir du moment où tu as accès à un tout petit peu d'Internet, voilà, on peut dire que tu as accès à une énorme bibliothèque d'informations. Il y a beaucoup de gens, pourtant, par exemple, et je, je prends ton cas, comment toi, est-ce que tu. C'est quoi ton mindset par rapport à. Tu partages beaucoup de contenu sur les réseaux, oui, ok oui. Quasiment tous les jours, tu publies quotidiennement, ah oui, 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 oui. tu partages des conseils et tout, ok Comment est-ce que toi, tu as fait pour dépasser le stade où tu te disais, ok, mais si jamais je partage plein de trucs gratuits, pourquoi il y a des gens qui iraient me payer, par exemple derrière, pour être accompagné en coaching mm -hmm. tu, tu vois un peu le truc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent euh, « Ok, euh, imaginons par exemple que je suis dans la cuisine, euh, je vais partager tous les trucs que je sais par exemple dans la cuisine, mais au final, j'aurais plus rien à partager en fait derrière. Mm -hmm. Tu vois, genre j'aurais plus rien à partager contre rémunération. Tu vois oui, ce que oui, je veux dire Oui, oui. Ouais. je comprends tout à Donc, fait. Comment toi, tu, tu as fait déjà pour dépasser ce cap-là euh, et peut-être dans un second temps est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans ta stratégie d'acquisition client, est-ce que c'est réellement sur les réseaux aujourd'hui, enfin, et au travers des publications que tu fais, que tu arrives à obtenir le meilleur taux de conversion Je peux
0: pas parler pour tout business. Hein. Mm -hmm. Je ne peux pas parler pour tout business. Par contre, je peux parler de mon business qui est le coaching en laboratoire. Et en fait, chaque personne est différente. Et chaque personnalité est différente et chaque personnalité est belle en soi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité, il y a juste des personnalités qui sont différentes. Le seul souci, c'est que tellement l'information est gratuite et tu peux très vite tomber sur des informations qui sont fausses parce que puisque l'information est gratuite, donner l'information aussi est gratuit. Donc, il y a des gens qui ne sont pas spécialistes dans leur domaine qui peuvent donner des informations qui peuvent a priori sembler correctes. Ça déjà, c'est un problème. Mes clients, par exemple, avant de m'appeler, bah, ils regardent énormément de vidéos sur YouTube, ils regardent énormément d'articles, ils lisent énormément de livres, mais ce sont des techniques, soit qui sont fausses, soit qui ne sont pas adaptées à leur personnalité. Et moi, je vends des services qu'ils ne peuvent pas trouver sur les réseaux, qu'ils ne peuvent pas trouver sur Internet, parce que sinon, ça servirait à rien, en vrai. Donc, par exemple, pour quelqu'un d'introverti, par exemple, qui a recherché énormément de techniques sur, euh, sur Internet, mais ce sont des techniques qui s'appliquent seulement pour les extravertis. Et ces personnes-là se disent « j'ai essayé telle ou telle technique, mais je suis toujours nul ». En fait, il n'y a personne qui est nul, il y a juste des gens qui utilisent des mauvaises informations ou qui utilisent des bonnes informations, de la, mais de la mauvaise manière. Mon travail en tant que coach, c'est d'adapter chaque technique et chaque information pour chaque personnalité, chaque problème de mes clients.
1: Du coup, voilà. D'accord. Et par rapport à, justement, à ton, la manière dont tu, tu convertis tes, tes prospects en clients, est-ce que tu penses que ça se fait principalement grâce à ce que tu publies sur les réseaux ou est-ce que tu as d'autres canaux, j'ai envie de dire ça peut être par exemple le bouche à oreille aussi, mais est-ce que par exemple tu utilises éventuellement d'autres canaux aussi qui te permettent d'acquérir des clients pour tes séances de coaching mmh. Principalement, 95% de
0: mes clients sont sur Facebook. Au début, puisque je vise quand même une clientèle qui, qui est à, sur une niche de marché, si, si tu veux, parce que je ne vise pas par exemple des étudiants. Je ne vise pas des étudiants, je vise des professionnels mmh. dans leur domaine, que ce soit dans la vie professionnelle, dans l'entrepreneuriat, etc. J'ai un peu sous-estimé Facebook au début. Mmh. Je me disais, je vise des professionnels, tous les professionnels sont sur LinkedIn. J'ai utilisé à la fois LinkedIn et à la fois Facebook. Et j'ai très vite réalisé que je commençais à avoir des, des, des messages sur Facebook. Mmh. Et dans le message, les gens, dans les messages, les gens me disaient, j'ai vu ta vidéo sur LinkedIn. Ah ouais. Et ils me disaient ça sur Facebook. Sur Facebook, pourtant. Exactement. Okay. <rire> D'accord. Du coup, je me dis, j'avais une j'avais des a priori par rapport à Facebook mmh. mais en fait Facebook marche parce que tous mes clients sont sur Facebook et je vends un service on va dire on va pas dire cher mais on va dire que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acquérir mes services et ces personnes là étaient tous toutes sur Facebook du coup ah. va va falloir encore shifter ouais. et ne pas sous-estimer quelque chose qui a priori semble inintéressant mais en fait c'était très intéressant
1: d'accord et donc du coup aujourd'hui t'as quasiment on va dire euh Délaisser les autres plateformes, bon en tout cas, tu les priorises pas pour justement te focus plutôt sur Facebook. Oui, ouais. oui, oui, oui. Parce que je m'adapte à l'environnement où je suis. D'accord. On, on en discutait aussi là tout à l'heure, et je pense que c'est aussi intéressant euh, par rapport à justement cette idée de, de croissance, de se dire, OK, aujourd'hui, on va dire, tu as un, un portefeuille client euh, qui est important, je mm -hmm. suis connu et reconnu dans, dans ton domaine d'activité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu puisses passer à l'étape supérieure bon, bon, Moi, par exemple, je me suis posé la question tout à l'heure quand on discutait, je me suis dit, ok, bah, j'ai envie de dire, si tu veux faire grandir ton business, potentiellement, il faut peut-être mettre des process et si, voir la couverture géographique, peut-être aller au-delà des, des frontières, pourquoi pas. Le problème, c'est que tu ne peux pas te décupler non plus. <rire> Exactement. Donc, ça voudrait dire que tu ferais euh, peut-être des formations en ligne, sur Internet. Mais comme tu dis, le truc, c'est que chaque personne est unique. Donc, il faut que tu accordes quand même un temps particulier à cette personne pour pouvoir comprendre voilà, comment elle est et qu'est-ce qui lui convient. Exactement. Donc, à partir de là, toi, en tant que... Là, je parle toi en tant que entrepreneur, en tant que businessman, comment est-ce que tu fais pour, euh, donc, euh, voilà, j'ai envie de dire, euh, passer encore euh, à un autre cap euh, C'est quoi, tu penses euh, Qu'est-ce que tu pourrais mettre en pratique pour... Euh...
0: Alors, si je ne pense qu'au côté business, mm -hmm. bah, parce que moi, et je, 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 je te l'avais dit en off, hein, mm -hmm. mais à chaque fois qu'il y a un client qui vient vers moi, je ressens l'énergie mmh. et je ressens les difficultés de cette personne-là. Donc, il y a aussi cette partie-là où je, je fais ça, non seulement parce que c'est un business, mais mmh. je fais ça parce que c'est mon appel. Mmh. Mon appel, c'est d'aider les gens qui, qui viennent vers moi. Mmh. Je ne peux pas aider tout le monde non plus. Mais si je ne pense qu'au côté business, moi, je, ce que je pourrais faire, c'est délocaliser le travail
2: mmh.
0: pour faire en sorte où là, en ce moment, si je ne travaille pas, les sous ne rentrent pas. Mmh. Ça, c'est purement le côté business. Mmh. Si je suis malade, par exemple, et que je dois prendre deux semaines de pause, bah, ça a un impact qui est quand même assez conséquent sur mon, sur mon business. Mmh. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème, du coup, comme tous les coachs, d'ailleurs, on essaie de délocaliser le plus possible, pour produire des contenus qu'on qu peut vendre sans même qu'on le travaille. Et il y a des coachs qui font ça, où tu paies un tarif bah, tu as accès à des, 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 on va dire des dizaines et des centaines de vidéos pour pouvoir travailler, même si tu n'es pas en contact avec le coach mmh. directement. Moi, mon souci, et ça c'est vraiment un souci personnel, mmh. c'est que j'ai peur de ne pas avoir assez d'impact dans la vie des gens si je commence à délocaliser et que je mmh. ne suis pas réellement là.
2: Mmh.
0: Du coup, je suis encore en, dans cette transition où je me demande comment je peux faire pour assurer un service qui a vraiment un impact positif dans la vie des gens sans que la personne n'ait forcément en contact avec moi. C'est assez compliqué de trouver cette formule si je ne pensais qu'au business. Mm -hmm. Ce serait très facile, mm -hmm. très, très, très facile. Tout ce que j'ai à faire, c'est de créer un site web, proposer le max de contenu oui. et tarifer sur ça. Mm -hmm. Mais il y a toujours cette partie de moi qui me dit où je veux quand même avoir un impact positif sur les gens où les gens sont réellement satisfaits et que leur vie change. Donc, c'est ça que je fais. Et c'est un peu compliqué,
1: mais on va s'en sortir. Par rapport justement à ce changement que tu as envie d'apporter bah dans la vie des personnes avec, euh, mm -hmm. que tu accompagnes, que tu coaches, c'est quoi son toi Il enfin, n'y bon, a pas de, envie de, dire, de règle générale, comme tu dis, chaque personne est unique. Mm -hmm. Mais par exemple, récemment, qu'est-ce que toi, tu as constaté comme, j'ai envie de dire, problème majeur auquel les personnes font face euh, aujourd'hui dans notre société
0: Par rapport à mes clients, alors justement, de, depuis 2-3 mois, parce que moi je reçois à peu près 10 à 15 personnes par mois, et chaque personne récemment qui, qui m'a contacté, ils ont énormément de succès. Sur le côté professionnel, mais côté personnel, ça part dans tous les sens. Et je parle surtout du couple. Mes clients sont des, 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 des personnes qui, a priori, ont super bien réussi. On dit, on pense qu'ils ont tout capté de la vie, mais en fait, le côté personnel bat de l'aile. Je parle principalement du couple.
2: Mmh.
0: Et ça, c'est un, un problème, je pense, qu'on qu ne parle pas assez. Le problème du couple, parce que le couple, indépendamment de notre technique et de nos compétences, les problèmes de couple auront tout le temps un impact sur le côté professionnel. Et on essaie non seulement de régler les problèmes professionnel dans le sens où il y a des conflits avec tel ou tel collègue, il y a des conflits avec tel ou tel client, il y a des problèmes internes dans l'équipe. Mais on essaie aussi de régler des problèmes dans le couple pour faire en sorte à ce que, une fois que toi, par exemple, tu vas régler le conflit dans ton entreprise, il faut que tu sois dans le bon état d'esprit. Et si tu as des problèmes dans le couple, c'est assez compliqué parce que tu seras tout le temps frustré en sortant de la maison. Ça aura un impact sur ta communication dans l'entreprise, obligé. Faire la part des choses entre ces deux-là, c'est assez compliqué à gérer, surtout que les techniques de communication dans l'entreprise ne sont pas les mêmes dans le couple. Et chaque euh, problématique est, est différent, mais chaque problématique,
1: justement, est, est importante. Comment est-ce que, euh, aujourd'hui, euh, la principale manifestation de, de ces complications dans le couple, en tout cas, de ce que toi tu vois au, au niveau des clients, c'est -ce un réellement de, quoi, de communication, un, parce qu'ils pas, ne passent pas assez de temps ensemble. C'est quoi, selon toi, les, les causes de, de ce que toi tu as pu voir, bien sûr, hein, euh, qui pourraient être à l'origine, justement, de, de ces soucis-là il, il y a plusieurs facteurs.
2: Okay.
0: Il y a plusieurs facteurs, mais, mais je pense qu'on est obligé de revenir à l'état primitif de l'être humain. Mais l'état primitif, indépendamment de la culture, de l'éducation, de la religion ou tout ce qui peut influencer l'état général de la personne, primitivement, nous avons tous des, des besoins, qui, qui, doivent être remplis lorsqu'on recherche un partenaire. Mmh. Pour un homme, par exemple, dans le couple, bah, on cherche quelqu'un qui valide les, les valeurs qu'on a. Mmh. Pour un homme, hein, et je, je ne vais parler que les hommes, mmh. que des hommes. Pour, pour un homme, à un état primitif, il y a trois choses qui sont super importantes, mmh. super importantes. Il y a déjà le physique, qui est la force physique. Par exemple, si, le gaz, s'il n'y a plus de gaz à la maison, qu'il va falloir recharger le gaz. J'ai la force physique, je peux proposer à ma femme euh, de, de, de changer le gaz moi-même. Donc, je, je vais moi-même transporter le gaz. Si on marche dans la rue et qu'il va falloir porter le petit, bah, j'ai la force physique, euh, je vais porter euh, l'enfant. Et ça, c'est la force physique. La force physique est quand même assez importante pour l'homme parce que ça nous permet de se sentir réellement homme. Pareil, la force physique, c'est le côté sexuel. Chaque homme, sans exception, est un peu à cheval sur la performance sexuelle. Et un homme qui a des problèmes érectiles pendant un, un mois, par exemple, ce sera un homme qui sera tout le temps frustré. Et même si sa femme lui dit « mais écoute, ce n'est pas grave, peut-être que tu réfléchis un peu trop, peut-être c'est ton alimentation, peut-être que tu manques de stress, peut-être que tu stresses », bah, une fois que cet homme-là sera avec ses potes, bah, il va se dire, ah, « Mec, je sais pas du tout ce qui m'arrive, mais c'est ouais. hard avec ouais. ma femme et tout. <rire> » ouais. Parce que ça aussi, c'est important mm. pour un homme. Mm. Le côté physique, mm. le côté financier aussi est important pour un homme. Est-ce que ma femme sait que je peux assurer les besoins de ma famille Est-ce que ma femme sait que je sais réellement chercher de l'argent pour pouvoir protéger ma famille la jalousie par exemple vient de là, la jalousie vient de là où je n'ai pas encore la situation financière que je veux et ma femme admire quelqu'un qui a réussi beaucoup plus que moi, je ne le dis pas mais je suis jaloux parce mmh. que je me sens moins homme que la personne que ma femme admire, ça aussi. Et le côté intelligence aussi est très important, intelligence financière, intelligence émotionnelle, intelligence sociale et ces trois choses là sont très importantes pour un homme. Et on recherche une femme qui valide, en fait, cette, cette partie-là. Est-ce que ma femme montre que physiquement, je suis bien pour elle Que financièrement, je suis bien pour elle Que côté intelligent, je suis bien pour elle Et ça, c'est un problème, par exemple, des femmes qui ont super bien réussi dans la vie, mais leur couple bat de l'aile. Pourquoi Parce que déjà, cette femme-là est indépendante. S'il n'y a plus de gaz à la maison, j'attends pas mon mari, je vais... Euh, Engager quelqu'un pour changer le gaz. Du coup, la force physique manque dans le couple. Mmh. La femme n'a plus beaucoup de temps parce qu'elle travaille souvent. Le côté sexuel manque dans le couple. Cette femme-là, si elle a réussi, potentiellement, elle a beaucoup plus d'argent. Elle fait entrer beaucoup plus de sous dans, dans le foyer que l'homme. Le côté financier est perdu pour l'homme. Et bien sûr, puisqu'elle est là où elle est, elle est très intelligente. Le côté intelligence de l'homme potentiellement peut être bâclé. Par principe, à un état primitif, la femme, c'est l'homme de la maison. Donc, qu'est-ce que l'homme fait Parce qu'il aime sa femme, il ne va pas se séparer de sa femme. Mais il a besoin quand même des, des valeurs qui doivent être renforcées. Du coup, il recherche une femme qui rassure ses valeurs. Qui... Et c'est une femme qui est complètement différente de sa femme. Mmh. C'est une femme, par exemple, qui, qui n'a pas beaucoup de force physique. La, la valeur physique de l'homme revient. C'est une femme qui n'a pas beaucoup réussi que lui. C'est pour ça que les hommes trompent souvent avec leur secrétaire mmh. ou avec leur stagiaire. Mmh. Parce que là, la valeur financière de l'homme revient. Et il recherche aussi une femme qui l'admire et la valeur d'intelligence revient. Et ça, ça a l'air bête ou ça a l'air complètement illogique lorsqu'on lorsqu en parle, mais en fait, ça arrive presque à tout le monde. C'est bien de dire « Non, mais c'est pas comme ça que ça devrait être. » Mais on sait que c'est pas comme ça que ça devrait être. Mais pourquoi on a, on a, on a jamais, on n'est jamais arrivé à changer ça? Donc c'est mieux de comprendre quelles sont les valeurs qui doivent être renforcées, quels sont les besoins respectifs de l'homme et de la femme. Parce que la femme aussi a des besoins complexes mmh. comme ceux des hommes, qu'on n'en parle pas. Et c'est cette différence, en fait, de, de besoins qui font en sorte qu'on ne se comprend pas dans le couple. Mmh. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais couple, il y a juste des différences de compréhension par rapport aux besoins respectifs de chacun. Et on doit revenir vraiment à l'état primitif. La pire chose qu'on qu qu fait, par exemple, c'est de se dire, ça arrive à tout le monde, mais pas à mon mari. Ça arrive à tout le monde, mais ma femme est différente. Mmh. Mais en enfin, fait, avant d'être notre femme ou notre mari, notre mari ou notre femme est d'abord un homme et une femme faire la différence, faire la part des choses indépendamment de la religion, de la culture, de l'éducation, mon homme c'est avant tout un homme, ma femme est avant tout une femme.
1: Et dans le cas de figure euh, que tu as exposé et qui, qui est très intéressant, parce que là on parle de sujets je pense qui euh, potentiellement voilà, peuvent toucher euh, tout, tous les couples. Dans le cas de figure que tu as présenté, est-ce que il serait du rôle de l'homme j'ai envie de dire, d'essayer de relever la barre du coup, pour essayer de matcher un petit peu euh, le niveau de la femme ou est-ce qu'on serait plutôt euh, dans le sens inverse Est-ce qu'il faut chercher un équilibre en fait au final après C'est peut-être ça la question. L'équilibre est très important parce qu'on ne peut pas sauver un couple
0: tout seul. Mmh. Ça, ça ne marche pas. Même si j'ai toutes les techniques oratoires du mmh. monde, même si je sais le faire, si ma conjointe ne fait pas les mêmes efforts, ça ne va pas marcher. Et vice-versa, si ma femme essaie de faire en sorte à ce que le couple marche si moi je ne fais jamais aucun effort, ça ne va pas marcher non plus. Le seul souci c'est que, et ça j'ai publié ça ce matin dans, dans une publication, c'est que le changement positif dans un couple détruit beaucoup plus le couple que le changement négatif. Parce qu'en fait, le couple est un mécanisme qui a besoin de stabilité, justement, pour pouvoir fonctionner. Et lorsqu'il y a un changement, que ce soit positif ou négatif, on passe par un mécanisme d'homéostasie pour pouvoir retrouver le statu quo. Le statu quo, c'est l'état où l'on était auparavant. Lorsqu'il y a un changement négatif, c'est beaucoup plus facile de remonter la pente pour re retrouver le statu quo. Si je deviens alcoolique, par exemple, donc c'est un changement négatif. Mmh. Ma femme peut devenir mon héros mmh. à se dire je vais essayer de remonter la pente. Je vais essayer de sauver mon mari. Le seul souci, c'est qu'il faut un éternel victime ou un éternel coupable pour faire un éternel héros. Mmh. Donc, c'est rassurant, mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ce qui est bien avec le, le changement négatif aussi, c'est qu'on trouve une justification au problème. Lorsque je deviens alcoolique, ma conjointe peut se dire « si seulement il n'était pas alcoolique ». Donc, je deviens la justification du problème. Si je suis sobre et qu'il y a encore un problème, là on perd nos repères parce qu'on ne sait pas d'où vient le problème, justement. Mm -hmm. C'est pour ça que les relations toxiques sont rassurantes pour les personnes qui sont dans des relations toxiques, justement. Parce que c'est un connard, mais c'est un connard que je connais. Donc ça, c'est le changement négatif. Comment on fait lorsque c'est un changement positif mm -hmm. On va dire par exemple que ma conjointe commence à faire du sport, à s'améliorer dans son développement personnel, à sortir à régler ses problèmes de d'enfants de, intérieurs, par exemple. C'est un changement positif, mais c'est elle seule qui a le changement positif. Moi, je suis encore en période de stagnation. Et on sait que lorsqu'il y a un changement, on essaie de retrouver le statu quo. Potentiellement, je, je ma réaction, c'est de dégrader ma, ma conjointe dans son élan parce que justement, on ne sait pas quoi faire dans le dans le dans le changement positif. Et c'est c'est source de jalousie dans le couple, les sources d'envie. C'est seulement l'un des partenaires qui réussit et dans le couple, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur aux autres ou inférieur à l'autre. On est sur la même longueur d'onde et on envie seulement les personnes qu'on qu pense qui sont au même niveau que nous. Tu ne peux pas envier quelqu'un que tu penses supérieur à toi parce que là, tu vas admirer la personne. Une personne qui est au même niveau que toi, tu vas te dire on « est, On est pareil, mais pourquoi toi, tu as plein d'opportunités, moi non ?» On n'en parle pas, mais dans le couple, une personne peut très vite jalouser ou envier l'autre. Donc ça, c'est de un. La source de conflit vient principalement du fait que j'essaie de dégrader la personne qui est en face de moi. Parce que là, j'ai peur. Et lorsque j'ai peur, je masque ma peur par la colère. Ça aussi, c'est quelque chose. Du coup, c'est donnant-donnant. Moi, mon travail, lorsque ma partenaire s'élève dans sa vie, moi, mon travail, c'est d'essayer de suivre cet élan. Mais je ne peux pas faire ça tout seul. Ma, ma partenaire ne peut pas juste te dire, mais essaie de suivre mon rythme, toi. Parce qu'on est un couple, si je suis dans une période de ma vie où c'est un peu compliqué, je compte sur toi pour pouvoir me relever. Donc moi, je fais le travail sur moi-même, mais toi aussi, tu dois te dire, allez, je te relève, j'ai un changement positif dans ma vie, je vais faire en sorte à ce que ce changement positif impacte aussi... Un, un positif sur ta vie
1: donc c'est donnant donnant à chaque fois ouais. quand on voit euh, dans un couple euh, par exemple euh, qu'une une des deux personnes effectivement comme tu dis voilà commence à avoir plus d'opportunités commence à plus s'ouvrir euh, au, au monde extérieur et tout on peut même en fonction des personnes tomber euh, dans des tu sais tu, quand, quand tu commences à te faire un peu des, des scénarios tu vois, genre euh, bah la personne elle est moins à la maison parce que voilà elle est peut-être à des rendez-vous ou à des voilà tout simplement elle rencontre d'autres personnes toi, tu peux facilement tomber, euh, toi qui restes à la maison, par exemple, tu peux facilement tomber dans le « Ah purée, ça y est, là, euh, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ?» Tu commences à tomber dans <rire> des trucs de, de, de jalousie, euh, peut-être excessive parfois. Et de ça avec de fil en aiguille, ça, ça peut euh, aussi euh, grave endommager euh, ton couple euh, à petit feu, quoi, en fait. Et surtout, s'il n'y a Bien pas sûr. la communication derrière. Bien sûr. Tu arrives à un stade après où, euh, comme tu dis, il n'y a, y a plus cette compréhension-là. Et, et d'un coup, il y a un gros choc, en fait, et qui fait que bon, certains se disent c'est fini, mais d'autres essaient quand même d'arranger les choses, quoi.
0: Bien sûr. Et ça, c'est une menace, hein. C'est ouais. vraiment une menace dans le couple où la, la personne commence à avoir accès à d'autres cercles. Et dans ce cercle-là, il y a potentiellement un amant qui est beaucoup plus avantageux. Ça, tu, peux, tu peux pas juste exclure cette, euh, allez, on va dire cette, cette opportunité ou cette possibilité juste parce que tu te dis, non, mais je, je le connais ou je la connais, il n'oserait jamais faire ça. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. C'est mmh. vraiment un peu plus compliqué. Je suis en couple, et mon couple bat de l'aile, parce qu'il n'y a pas de partage. Il n'y a pas d'admiration dans le couple. Pour, pour sauver un couple, en fait, on a besoin de quatre choses. Ce qui s'appelle le PAX. Le P, c'est pour partage. Mmh. On doit partager dans le couple. Peu importe, même si ma femme ne, ne connaît rien du tout de ce que je fais, je dois quand même partager. Pour que quand elle se réveille, elle dit... Je ne comprends rien du tout ce qu'il fait, mais je sais où il est. Et je sais, je connais ses problèmes en ce moment. Le partage. Moi, par exemple, je suis coach en aroratoire. Ma femme est architecte. Lorsque je lui partage quelque chose par rapport à la neuroscience, par exemple, elle capte pas trop. Lorsqu'elle me partage des trucs par rapport au ciment, par rapport au bâtiment, mmh. je capte rien du ah. tout. Mais on fait ce partage-là pour, pour pouvoir se dire « je connais ma femme et je connais mon homme ». Le partage, très important. Mmh. L'admiration aussi est très importante dans le couple. Je n'ai pas besoin d'être admiré par tout le monde, mais j'ai besoin d'être admiré par la personne avec qui je suis. Et vice-versa. Mmh. Ma femme m'admire parce que je fais des choses. J'admire ma femme parce qu'elle fait aussi des choses. Et ça, c'est très important. Les, les petits compliments au quotidien, très important. Le C, c'est pour communication, on doit communiquer. Lorsqu'il y a un problème, on ne zappe pas, on s'assoit et on règle le problème, quitte à ce que ça fasse mal. On doit pouvoir arriver à un stade où on fait preuve communément de gestion émotionnelle pour pouvoir justement communiquer. Et le S, c'est pour spiritualité, sexualité. Spiritualité, pourquoi Parce que ce qu'on ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Et sexualité, c'est parce que peu importe ce qu'on dit, lorsqu'il n'y a pas de sexualité dans le couple, le couple bat. Complètement partir dans tous les sens. Parce que les hormones que procure la, la sexualité sont très importantes. L'ocytocine, par exemple, lorsqu'une femme a un orgasme, bah, il y a de l'ocytocine dans le corps. Mmh. L'ocytocine rend beaucoup plus heureuse, mmh. beaucoup plus en paix, etc., etc. Donc, c'est un ancrage et c'est un repère, le Pax. Lorsqu'il n'y a pas ça, le couple bat de l'aile et qu'il y a une personne qui se pointe et qui propose le Pax. À... <rire> C'est pas forcément que tu vas <rire> aller là-bas, ouais. mais tu vas te poser des questions, ouais, tu vas ouais. faire des comparaisons. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Donc, ça, ça c'est de 1 mais, mais de deux aussi, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les hommes, surtout les hommes, mm -hmm. font une fixation sur l'historique
1: sexuel de leur partenaire mm -hmm. Pour toi, c'est pourquoi Pour raison Bah, Je pense qu'il y a ce côté... Euh... Bah déjà, par exemple, l'homme en soi, avant qu'il pose cette question, il, il s'est déjà à peu près... Où est-ce qu'il se situe Normalement, il a plus ou moins compté, Ici, s'il compte plus, c'est qu'il en a vraiment beaucoup. Donc toi, potentiellement, déjà, je pense qu'un homme, par intuition, il va chercher une femme, idéalement, qui a quand même... Euh, un, moins de chiffres. Un, un body count <rire> <rire> inférieur. <rire> je pense instinctivement. Après, euh, je pense aussi, après, il y a le body count, mais aussi après, peut-être, de savoir qui potentiellement euh, parce que surtout à madat tu vois par exemple on est quand même je euh, veux dire c'est un peu un, un grand village tu vois où potentiellement euh, tu peux connaître les gens euh, voilà peut-être c'est tes potes peut-être que euh, c'est un pote à un pote et tout ça tu vois ça ça rentre en jeu quand même forcément tu vois <rire> donc je pense que c'est instinctivement ouais parce que on cherche un bodycamp un faire sien. après toi je sais pas qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses mais avant avant que tu répondes je prends le le cas contraire qu'est-ce que toi tu penses et la réflexion d'une femme, euh, quand euh, justement, euh, par rapport au body count, est-ce que, tu vois, elle cherche le côté, euh, on va dire, expérience, parce que je, je pense instinctivement à, à voir, à confirmer, mais est-ce qu'une femme cherche, par exemple, un homme qui a de l'expérience, tu vois, et que donc, du coup, euh, il saura, on va dire, quoi faire, comment faire ou est-ce que tu penses que ça, ce n'est pas un aspect qui est, euh, mm -hmm. au final, trop en compte
0: C'est un peu compliqué, bien sûr. Il y a des variantes et il y a mm -hmm. des exceptions, mais il y a des théories de base mm -hmm. qui, qui peuvent être dites. Encore une fois, ce ne sont pas des théories toutes faites. C'est pour ça que chaque personne est différente, chaque, chaque problème c est, est différent. Fait, ouais. Pour une femme, c'est un, un, un peu différent. Et on sait, par exemple, qu'un homme est beaucoup plus attirant pour une femme s'il est présélectionné par d'autres femmes. Mm -hmm. Parce que je n'ai pas... Si je suis une femme, je n'ai pas le temps de savoir est-ce que cet homme est potentiellement bien ou pas. Mmh. Donc, ce que je fais, instinctivement, inconsciemment, subconsciemment, je recherche des femmes qui l'ont déjà mmh.
2: Donc
0: C'est pour ça, par exemple, c'est très facile pour un mec en couple de draguer plutôt qu'un mec célibataire. Un homme qui est marié a beaucoup plus de chances de séduire quelqu'un qu'un célibataire. Parce que je suis une femme et je me dis... Il est marié, ça fait dix ans qu'il est en couple, sa femme ne serait pas avec lui pendant 10 ans s'il n'est pas intéressant, donc il est intéressant, je pense. Et lorsqu'on dit ça comme ça, ça choque. Mais les faits sont là. Et du coup, voilà, la, la présélection. On cherche tous quelque chose qui est convoité. Si tout le monde recherche ce produit, et je suis un des rares personnes à l'avoir, une des rares personnes à l'avoir, ouais. la valeur de cette chose monte. Mm -hmm. Donc... Il y a plusieurs paramètres, mais la, la présélection pour une femme est quand même très importante. La jalousie pour une femme aussi permet de garder le couple. Mon homme est admiré par énormément de femmes. Ça m'énerve, mais j'adore. Parce que je sais il y a énormément de femmes qui le recherchent, mais il est à moi. S'il si n'y a personne qui s'intéresse à mon homme, là je me cherche, je, je, je me pose des questions. Pourquoi je suis avec quelqu'un que personne ne veut je <rire> c'est okay. pas forcément le côté sexuel mais ouais. le côté sexuel entre eux, entre eux quand même en compte, mm -hmm. et bien sûr le côté sexuel, un homme qui a déjà connu plusieurs femmes, euh, automatiquement connaît un peu plus les, les besoins respectifs de chaque femme, mm -hmm. parce que là tu sais chaque personne est différente, chaque femme est différente chaque corps est différent tu vois, du coup il y, y a cette partie là où un homme qui a connu plusieurs femmes auparavant bah, il est beaucoup plus compréhensif et beaucoup plus attentionné sexuellement pourquoi l'homme est à cheval par rapport à l'historique sexuel de, de sa partenaire, surtout l'historique personnel avant même qu'il a rencontré sa femme. Et c'est assez choquant lorsque je dis ça. Mm -hmm. Imagine, tu achètes quelque chose. Mm -hmm. Tu as payé, on va dire, tu achètes un iPhone. Mm -hmm. Tu achètes un iPhone, tu as acheté cet iPhone à, à 8 millions derrière. Tu es très content. Très, très content parce mm -hmm. que tu as payé cher pour avoir l'iPhone. Et une semaine après, il y a une remise, il y a une promotion. Et la même boutique vend le même iPhone maintenant à 6 millions derrière. Comment tu te sentirais Je passe à côté d'un bon deal, quoi. Oui, ouais, frustré. Oui, oui. Potentiellement, tu vas te dire, mais, mais en fait, j'ai payé cher pour quelque chose qui vaut moins cher, en vrai. Et tu vas potentiellement chercher un moyen, tu vas contacter la boutique pour dire, j'ai acheté ça il y a une semaine, je veux avoir la même promotion. Parce que ça, il n'y a qu'une semaine. Et en psychologie, il y a une théorie, bien sûr c'est un peu plus compliqué, mais là je simplifie au maximum la théorie, c'est qu'un homme cherche le maximum de sexe possible contre le moins de temps, de ressources et d'énergie possible. Donc je veux beaucoup de sexe venant de la femme, mais je veux donner le moins de temps, d'énergie et de ressources possibles. La psychologie nous dit aussi qu'une femme recherche le plus de temps, d'énergie et de ressources possibles contre le moins
1: de sexe possible. Que C'est un peu logique. Est-ce que tu veux développer un petit peu quand même, euh, je pense, euh, le concept aussi bien pour le côté euh, homme euh, que femme
0: Alors, pour l'homme, son ancrage, c'est le sexe. Mmh. En principe, hein, bien sûr, il y a des exceptions, mais en principe, mmh. pour l'homme, l'ancrage, c'est le sexe. Si je couche tout le temps avec ma femme, ça veut dire que le couple est bien. Mmh. Donc, je veux avoir le maximum de sexe possible, mmh. mais je veux donner le moins de temps, le moins d'énergie et le moins de ressources possibles pour avoir ce sexe-là. Mmh. Donc, je veux coucher le plus possible, mais je veux quand même avoir du temps pour moi, etc., etc. Mmh. L'ancrage de la femme, c'est beaucoup plus le temps qu'elle passe, qu passe avec son homme, l'énergie que son homme donne dans la relation et les ressources qui vont avec. Donc, je veux avoir le maximum de temps, d'énergie et de ressources de mon homme pour savoir qu'il est vraiment, vraiment amoureux de moi, contre le, le moins de sexe possible. Mais donc, au final, on est quand même sur
1: des, des besoins et des envies qui sont... Qui sont différents. Ouais.
0: <rire> mais, mais, en plus, mais en vrai, ce sont, ce sont des, des principes. Mm -hmm. Il y a énormément d'exceptions qui confirment la règle. Mm -hmm. Mais si on ne reste que sur ce principe, du coup, si je suis avec une femme et j'ai passé énormément de temps avec cette femme avant de coucher avec elle, j'ai passé trois mois avant de coucher avec la femme. Mm -hmm. J'ai donner énormément d'énergie parce qu'on parle jusqu'à pas d'heure, jusqu'à même 3 heures du matin mmh. avant de coucher ensemble. Mmh. Et je, je donne quand même énormément de ressources parce que les rencarts, ce c'est pas gratuit. Ouais. Tu vois? Et après 3 mois, on couche enfin ensemble. Là, j'ai mon ancrage. J'ai donné quelque chose de cher mmh. parce que le produit est valeureux. Mmh. Parce que, que ma femme a de la valeur.
2: Mmh.
0: Et une semaine après, je découvre par un pote qu'en fait, ma femme, bien avant, a couché avec quelqu'un la première fois qu'elle a vu cette personne. Là, je ah. me sens exactement comme la personne qui a acheté un iPhone et qui, qui voit une semaine après qu'il y a un discount. Parce que là, je mmh. sens que j'ai payé beaucoup trop cher mmh. pour quelque chose qui a moins de valeur. Mmh. Et ça, c'est la psychologie. Mais bien sûr, il y a, des, il y a énormément d'exceptions. On, on, on ne peut pas du tout juste mettre des gens dans des cases bien comme sûr. ça. Mais bien sûr, ce sont des principes et des théories qui peuvent être source d'un bon raisonnement. Est-ce que...
1: toi, tu, tu suis euh, d'accord avec... J'ai entendu quelque part, en fait, basé sur euh, aucune étude, hein, rien du tout, mm -hmm. mais on va dire une croyance urbaine, on va dire ça comme ça, euh, qui disait que euh, si tu veux, un gars euh, avant qui s'engage... Euh, dans le cadre, par exemple, du, du mariage sur le long terme avec une personne, si on va dire, voilà, il a... Je vais peut-être pas dire il a pris le temps, mais disons que si jamais il a eu euh, beaucoup de, de relations sexuelles avant cette période-là, potentiellement, on estime, on peut dire que, voilà, euh, une fois qu'il est engagé, il va s'assagir parce que, voilà, on va dire qu'il a déjà expérimenté beaucoup. Au contrario, on dirait qu'un euh, homme qui, par exemple... Euh, il a eu une, une expérience sexuelle limitée voire inexistante avant le mariage ou avant de s'engager sur le long terme. Potentiellement, après, lui, il peut vite déraper. Oui. oui et, euh, <rire> et voilà. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose de vrai
0: Bien sûr, mais après, ça dépend de ça dépend des personnes. À l'état primitif, mmh. juste à l'état primitif tout le monde est comme ça, mm -hmm. tout le monde, sans exception, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Hein. Mm -hmm. je, on, on ne fait pas de comparaison. Mm -hmm. Mais bien sûr, il y a d'autres facteurs qui viennent, comme par exemple la religion. Par mm -hmm. exemple, J'ai envie de tromper ma femme, mais si c'est contraire à ma religion. Je peux faire le choix, est-ce que je, je, je veux écouter mes pulsions intérieures ou je veux écouter ma religion Donc, il y a des hommes qui, qui décident de suivre leur religion. Mm -hmm. Pareil pour l'éducation. On m'a mieux éduqué que ça.
2: Mm
0: -hmm. Pareil pour les romantiques par exemple.
2: Mmh.
0: Pareil pour les romantiques, bon, j'ai envie de coucher, mais j'ai seulement envie de coucher avec une femme avec qui je suis en, avec un, dans une connexion émotionnelle. Il y a des, gens, des, des hommes qui sont comme ça. Mmh. Il y a aussi des hommes qui veulent aller voir ailleurs, mais qui ne savent pas.
2: <rire> Parce <rire> okay, que
0: l'opportunité ouais. ne se présente pas. Mmh. Donc, ils restent tout le temps dans ça. Mais bien sûr, il y a juste des hommes amoureux, ou même s'ils ont des pulsions intérieures, bah, ils se disent... Je vais essayer de me canaliser parce que j'aime ma femme mais je n'ai pas envie mmh. de, de blesser ma femme.
2: Mmh.
0: Et, et vice-versa. Donc, il y, des, il y a des paramètres qui peuvent, bien sûr, réfréner ce, ce genre de dérapage. Mais comme on sait, il y a des pasteurs mmh. qui trompent leurs femmes. Il y a des femmes PDG de société qui trompent leurs hommes. On va parler un peu des femmes, par exemple. Pourquoi il y a une femme qui semble avoir tout réussi il est, et elle est avec une personne qui est très respectée, qui est très élégante, qui la respecte. Mais pourquoi cette femme-là trempe son mari avec quelqu'un qui est complètement le contraire C'est un homme qui ne fait rien, mmh. c'est un homme qui est vulgaire, <rire> et c'est un homme qui ne la respecte pas. Mmh. Pourquoi c'est comme ça et ben En fait, il y avait une étude psychologique, et on a demandé à énormément dans le, de, 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 de femmes dans le monde... Qu'est-ce qu'une femme recherche chez un homme Qu'est-ce qu'une femme recherche chez un homme Mais il fallait qu'elle soit le plus sincère possible. D'où ça a été complètement anonyme. Et ce qu'elle recherche le moins, c'est la gentillesse d'un homme. Ça limite, s'il est gentil, ça va. Mais ce n'est pas prioritaire. Parce qu'il y a le côté émotionnel. Si un homme est seulement gentil, le couple est très vite barbant. Mmh. Vraiment. Et il n'y a plus de piment dans le couple. Et on recherche beaucoup plus le piment que la gentillesse. Mmh. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Mmh. Du coup, c'est un, un peu compliqué. Donc, lorsque les, les, les amis de cette femme lui donnent, Mais qu'est-ce que tu fous avec un mec comme ça Tu as déjà un mari mmh. qui est super bien. Bah, » Pas Justement, bah, cette personne-là, qui semble n'avoir aucune qualité, a la qualité qu'il qu pimente la vie de la femme. Ça, c'est de un. Mais de deux, si le côté sexuel dans le, dans le couple qui semble a priori, à première vue, être très stable n'est pas au rendez-vous, là-bas, la femme a un, un épanouissement sexuel beaucoup plus intéressant. Il y a de l'ocytocine dans le corps et l'ocytocine crée un lien entre deux personnes. Donc, lorsque la femme dit « non mais, a priori, il peut sembler complètement inintéressant, mais vous ne le connaissez pas. » Parce que l'ocytocine donne l'impression justement qu'on connaît un peu plus la personne. Et l'ocytocine est addictif. Même si je sais que c'est néfaste pour moi, mais que j'ai de l'ocytocine dans le corps, je vais encore rechercher cette ocytocine-là. Du coup, c'est un peu addictif. Mais il y a aussi cette théorie du 80-20. J'ai 80%, -20. 80 de ce que je recherche chez mon couple. Mais il y a 20% qui est très important, qui qui est bâclé. Et je recherche cette 20, ce, ce 20%-là chez le partenaire avec qui je trempe mon homme ou ma femme. Mais j'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux. Donc, ce que je fais, je veux garder les deux, donc je cache. Je ne me sépare pas de mon mari ou de ma femme parce que j'ai 80% quand même. Mmh. Mais je garde quand même au chaud les 20% parce que j'ai besoin de ces, ces 20%-là. Jusqu'au moment où on fait un choix. Si le 20% me montre qu'il peut potentiellement me donner les 80%, c'est très facile de quitter mon partenaire. Si il montre qu'il n'a que 20%, et que mon homme a 80%, mais il commence à faire des efforts pour me donner les 20% qu'il me recherche, c'est très facile de, de dégager l'autre personne. Mmh. Et lorsqu'on se fait prendre, c'est un problème. Mmh. Parce que là, le choix n'est plus le nôtre. Mmh. J'ai besoin des 80%, j'ai besoin des 20%, mais je me fais prendre, je ne peux plus choisir si, quelle partie je dois choisir. Parce que là, le choix vient du partenaire qui, qui a tout, tout compris. Mmh. Donc, le, le partenaire choisi à ma place, est-ce que j'ai le les 20% ou est-ce que j'ai les 80% Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais bien sûr, le but, c'est quand même de faire des efforts. On ne peut pas toujours être à 100% parfait, mais on peut faire des efforts.
1: Ouais. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression après qu'au final, on peut euh, potentiellement rentrer dans une, euh, une course malsaine un peu à la perfection Tu vois, Genre toujours à la recherche de... Parce qu'on sent qu'on est peut-être... Vulnérable parce que personne n'est parfait. Oui, Donc oui. tu te dis ah mince ok mais du coup euh, sur quoi est-ce qu'il faut que je bosse euh, aujourd'hui euh, ok mais euh, je vais peut-être essayer de bosser plus ça alors que au final tu vois si tu dois vivre comme ça tu vois genre euh, jusqu'à pendant par exemple 60 70 ans 80 ans ça fait un peu lourd quand même euh, émotionnellement oui, psychologiquement c'est bien sûr pas simple hein. bien sûr d'où l'importance du PAX
0: justement mm -hmm. parce qu'on sait que pour pouvoir mmh. garder une relation, mmh. l'amour n'entre pas en compte.
2: Mmh.
0: Je, on peut être amoureux mmh. et aimer l'autre personne et quand même se séparer. Parce que l'amour n'est pas suffisant et n'entre même pas en compte pour pouvoir garder une bonne relation. Mmh. Ce qui est le plus important, c'est le pacte, c'est le partage. Parce mmh. que s'il y a un problème, mais que je ne connais pas que ce problème existe, mmh. je ne peux pas donner une solution à ce problème-là. Mmh. Donc le partage est important. D'où on conseille tout le temps au couple peu importe ce qui se passe, parler. Parce qu'on sait que pour un homme, par exemple, il y a des problèmes qu'il ne dit pas à sa femme, mais qu'il raconte à tous ses potes. Mmh. Pour une femme également, c'est pareil, il y a des problèmes qu'elle ne dit pas à son mari, mais qu'elle raconte à toutes ses copines. On doit entrer dans une phase où on est assez à l'aise entre les deux parties pour pouvoir se regrouper et parler des sujets qui fâchent. Une femme, par exemple, n'est pas satisfaite sexuellement parce qu'elle n'a jamais d'orgasme lorsque l'homme et la femme couchent ensemble. Au lieu de parler de ça à ses copines, elle devrait parler de ça à son mari pour pouvoir régler le problème.
2: Mmh.
0: Parce que sinon, bah, elle va chercher ailleurs. Parce que son homme n'a pas le, la, la compréhension nécessaire et les informations nécessaires pour régler un problème. On ne, ré, on ne peut pas régler un problème qui n'existe pas. Pareil pour l'homme. Lorsqu'il se sent, par exemple, émasculé dans le couple, au lieu de dire ça à ses copains, il doit dire ça à, ses, à sa femme. Lorsqu'il dit à sa femme, écoute, je t'aime, mais je ne me sens pas comme un homme avec toi. Et en fait, j'ai besoin de ça. Je sais que j'ai des problèmes intérieurs, je sais que j'ai des problèmes que je dois régler à l'intérieur de moi, mais j'ai besoin de toi pour m'aider. Parce que là, au lieu de m'aider... Tu, tu, J'ai un problème de plus à la maison. Donc, est-ce qu'on peut travailler sur ça ensemble Mais la femme ne peut pas régler ce problème si elle ne connaît pas que ce problème existe. Et il y a des problèmes comme ça qu qui peuvent sembler tabous ou mm -hmm. qui peuvent sembler complètement ridicules, mais on doit pouvoir parler de ça sans tabou et sans contrainte. Mm -hmm. Et toi, comment tu, tu interviens, du coup
1: Tu vois, dans dans ce cas de figure-là, où on te l'appelle, voilà, et que euh, effectivement il y a un problème de couple, tu essaies en même temps, donc du coup, d'être euh, le poteau euh, du mari et, euh, entre guillemets, la, la meilleure copine euh, de la femme, et après, tu essaies de les concilier. Enfin, c'est comment, généralement, l'approche Parce qu'en plus de ça, j'imagine, ce qui n'est pas évident, c'est de justement faire en sorte que ces personnes-là bah, s'ouvrent, j'ai envie de dire, de oui. manière transparente à leurs problèmes. Parce que, bon, s'ils font appel... Euh, à quelqu'un pour les aider mais qu'au final euh, voilà bah, les vraies informations ne sortent pas donc comme tu dis tu peux pas régler un problème s'il n'y a pas de problème oui, ça, oui justement ouais. C comment est-ce que toi tu fais il euh, y a un gros travail en amont peut-être j'imagine déjà pour prendre la confiance un peu et mmh. tout ça Alors, moi je, je suis assez chanceux je dirais parce que
0: j'ai quand même de techniques mmh. parce que mon domaine de prédilection, c'est l'art oratoire. Et l'art oratoire, mmh. c'est tout ce qui est partie de la communication. Hein. C'est mmh. pas seulement faire un discours mmh. ou débattre sur un sujet. C'est vendre, argumenter, gérer des conflits, mmh. que ce soit dans le couple ou côté professionnel. Euh, réseauter aussi, qui est très important. Euh, gagner la confiance, avoir une bonne image. C'est ça l'art en vrai. Les entretiens d'embauche et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai des techniques pour faire en sorte à ce qu'une personne me fasse confiance très rapidement et s'ouvre à moi très rapidement. Donc moi, je n'ai pas forcément ce problème où je dois vraiment creuser, creuser, mmh, creuser pour que mmh. la personne s'ouvre à moi. Mmh. En principe, après 5 à 10 minutes de conversation avec moi, le, la personne me raconte tous ses problèmes. Okay. Et je garde ça comme un secret. Je, ah oui. Comme je t'avais dit, bah, je prends à peu près 10 à 15 clients par mois. Tu ne verras pas ne serait-ce qu'un seul de mes clients sur les réseaux. Mmh. C'est strictement confidentiel, ouais, ouais, ouais. strictement confidentiel. Et ça, ça c'est un côté rassurant. Aussi. Donc moi, je n'ai pas ce problème-là. Et lorsque la personne me raconte des, des détails très profonds de sa vie personnelle ou sa vie professionnelle, on essaie tout le temps de chercher un, ju un juste milieu. Je ne me positionne jamais parce que je ne, je ne connais pas où est la personne et qu'est-ce qu que la personne a vraiment envie dans sa vie en ce moment. Donc ce que je fais, je donne le maximum d'informations pour que la personne puisse comprendre et son état d'esprit actuel et l'état d'esprit de son mari. J'essaie de donner les informations. Qu'est-ce qu'une femme recherche réellement? Qu'est-ce qu'un homme recherche réellement? Que ce soit un état primitif ou un état beaucoup plus avancé. Mmh. Quelles sont les différences dans, dans le couple? Quels sont les cas de figure qui ont déjà, qui ont déjà euh, été faits pour qu'on puisse soutirer des leçons? Parce, parce que lorsqu'on est dans un problème particulier, on pense que ça n'arrive qu'à nous. Mais en fait, c'est très commun, en fait. Mmh. C'est un cas classique, ce qui nous arrive. Des milliers et des milliers de personnes dans le monde ont déjà vécu exactement le même problème. Le seul souci, c'est que lorsque tu es dans ce problème, tu penses que ça n'arrive qu'à toi. Et on donne le maximum d'informations et la plupart du temps, lorsque je communique et que je discute avec mes clients, bah, ils, avaient des, ils avaient des a priori par rapport à leur mari ou par leur femme. Ils se disent, eh, lui, il m'écoute jamais, elle, elle ne me comprend pas du tout. Mais lorsqu'on étudie en, en, réellement la cause, bah, on se dit en fait que c'est aussi compliqué que ça. en a l'air, c'est juste que on est différent. Donc, la personne vient vers moi en essa... en demandant des techniques pour pouvoir se séparer de son conjoint sans que ça fasse mal. Et au final, mmh. elle ressort de la maison en se disant « Je peux sauver mon
1: couple. » Est-ce que comment toi, justement, tu... Je reviens un peu sur je fais un rapprochement avec le côté business. Comment est-ce est que, que tu marketes le fait que justement tu peux accompagner les couples Parce que moi, enfin quand je... je regarde ce que tu produis sur les réseaux, c'est vrai qu'on reste... Sur une approche de l'art oratoire, j'ai envie de dire euh, très générale, il on, on, okay, y a certaines fois, par exemple, tu parles de gestion de conflits et tout ça, mais je veux dire comment euh, aujourd'hui tu fais pour avoir justement euh, les opportunités d'accompagner des couples qui sont en détresse et qui ont besoin d'aide Parce qu'il n'y a pas écrit euh, « Dr Love <rire> » sur ta page. Tu <rire> Bien <r> sûr, <rire> ouais. et je n'ai pas la prétention d'être Dr
0: Love justement. En fait, je n'ai même pas besoin de marketer. Parce que je sais qu'il n'y a aucun couple au monde qui est parfait. Mmh. Aucun. Ça, ça n'existe mmh. pas. Moi, je suis coach en laboratoire. J'aide énormément de couples à surmonter leurs problèmes. Mmh. Mais moi, j'ai mon propre lot de problème, poteau. Mmh. Mes techniques ne me permettent pas du tout d'éviter tout conflit. Mes techniques m'aident à gérer tout conflit de la meilleure des manières. C'est tout. Je ne peux pas prétendre n'avoir jamais de problème. Mmh. Oui. Et je, je ne suis même pas obligé de marketer parce que la plupart des personnes me contactent principalement pour le côté professionnel en disant, par exemple, je ne me fais pas entendre par mon équipe, je suis une femme dans un milieu d'hommes et j'ai besoin de m'imposer, je veux vendre quelque chose et je n'arrive pas à vendre, lorsque je suis dans un événement de réseautage je n'arrive pas à parler avec les gens, donc je perds énormément d'opportunités lorsque je parle avec des gens. Ça fait mal tout le temps parce que je n'arrive pas à être juste direct. Je suis tout le temps rude, etc., etc. Côté professionnel. Et lors de la toute première séance, je demande, côté professionnel, on va pouvoir régler ça sans problème. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes personnels que je ne connais pas, que je dois connaître parce que de toute façon, ça aura un impact Et à 99,9% du temps, c'est un problème de couple. Les 0,01%, ce sont des problèmes avec les parents.
1: Ce qui est fou quand même avec euh, ce que tu proposes en termes d'accompagnement et, et de coaching, c'est que tu touches vraiment de, de vraies douleurs. Tu vois, il a, oui. Généralement, il y a beaucoup de gens qui disent, quand tu vois dans les livres et tout, ou sur YouTube, peu importe, ils disent que quand on market un business, idéalement, il faut s'adresser justement à ces, euh, ces peurs ou ces douleurs-là. Les principales oui, douleurs, oui, effectivement, oui, oui. bah, <rire> c'est les relations, euh, c'est l'argent. Et je crois qu'il y en a un troisième, euh, euh, mais je me rappelle plus. Et toi, c'est vrai qu'en fait, euh, au final, tu, tu peux avoir un impact sur tous ces aspects-là. Et je pense oui. que c'est ça aussi qui est intéressant et que je, je pense, euh, je ne je sais pas si peu ou beaucoup de gens l'ont capté, mais en tout cas, toi, tu l'as capté, c'est que tu vois au fond du problème. Oui, tu vois, oui, tu n'es oui, oui. pas juste là pour dire « Ok, on vient, on règle le truc à la surface, on dirait que ça a l'air d'aller pendant deux trois semaines ». Et après, derrière, au final, on se rend compte que le problème revient parce qu'en fait, on n'a pas traité le truc à la source, qui était donc, ouais. euh, comme tu dis, euh, dans 99,9% euh, des cas, euh, par exemple, des, des problèmes de couple. Donc, franchement, euh, c'est hyper intéressant, hyper instructif. Euh, bon, j'espère qu'on va pas faire psychoter... Euh tous les, les, <rire> tous les hommes et toutes les femmes qui me regardent en mode fait, Ah, mince, je dois avoir 40 problèmes là dans mon couple, mais il faut vraiment peut-être que j'en parle et que bah non, on vous encourage à en parler. Au final, j'ai envie de dire que c'est ça, comme tu dis, il y a le, avec le Pax, pour euh, essayer d'arranger les choses dans son couple, il faut, faut partager. Moi, j'aurais un dernier aspect en fait de. que j'aimerais couvrir avec toi, c'est que comme on disait au début, t'as beaucoup de casquettes. Okay. Oui. Comment est-ce que. Euh, Aujourd'hui, justement, avec toutes ces casquettes-là, tu fais pour faire en sorte que, par exemple, toi, justement, dans, dans ton couple, en fait, vous sentez que vous, euh, vous montez ensemble, tu vois, qu'il n'y en ait pas un qui se sente délaissé par l'autre. Parce que je veux dire, euh, comme je dis, il y avait euh, SM Food Supply, il y a Lyft, euh, il y a Application, c'est le dernier sujet qu'on traitera, euh, et es en même temps, coach oratoire. Comment cool. est-ce ouais, que toi, tu fais, euh, justement, pour que, justement, bah, voilà, tu, vois, tu puisses euh, faire en sorte que. Ta femme se sente euh, le mieux possible vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh. Oui. Alors, moi, j'ai
0: la chance, c'est vraiment une chance, hein, et mmh. je suis extrêmement béni d'avoir une femme qui me soutient dans ce que je fais. Mmh. Et ça, c'est une bénédiction de Dieu. C'est vraiment une bénédiction de Dieu. J'aurais jamais pu être là où je suis sans ma femme. Mmh. Ça, c'est sûr et certain, mmh. à 1000%. Lorsque j'étais dans une période très compliquée, dans mon business et dans ma vie personnelle, parce que j'étais en pleine phase de dépression, ma femme était tout le temps là. Et Dieu sait que c'est dur de supporter quelqu'un comme moi. C'est très, très, très compliqué de supporter quelqu'un comme moi, quelqu'un qui a, qui a mon caractère et qui a, ma, qui a ma personnalité. Ma femme est très courageuse. Je ne sais même pas comment elle a fait pour pouvoir me supporter. Parce que je sais que par moments, je suis invivable, mais vraiment invivable. Mais elle a toujours été là. Et, et je le dis, hein, je, le, je le dis tout le temps à chaque fois que je suis dans des conférences, mmh. que ma femme, c'est ma bénédiction. Ma fille aussi, ma petite-fille, qui est, est aussi ma bénédiction. Et c'est toujours compliqué de trouver l'équilibre dans, no, dans notre couple, parce que je travaille, je travaille beaucoup trop, beaucoup plus qu'il ne faut. Elle a aussi son, son, son propre travail. Hein, c est, c est, ma femme, c'est quelqu'un qui... qui qui réussit bien aussi dans dans, dans tout ce qu'elle fait, je l'admire hein, aussi aussi parce que c'est une des entrepreneurs, je pense, qui ont presque tout capté parce qu'on peut pas tout capter. J'ai pas tout capté, elle aussi, elle n'a pas tout capté, mais elle est très 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 intelligente. Si si on pense que je connais des choses, ma femme connaît beaucoup plus de choses que moi. Et et c'est compliqué, mais je pense que c'est ça qui qui a sauvé notre couple. Aussi, parce qu'il fut un temps où notre couple battait un peu de l'aile, c'est que peu importe ce qui s'est passé, peu importe mes erreurs, peu importe ses erreurs, on sait qu'on est humain et on sait qu'on s'aime. Et c'est le, le plus important. Elle sait, et moi je sais, que peu importe ce que je fais, peu importe si je travaille et que je ne peux pas rentrer à la maison parce que je travaille. Peu importe si elle doit aller pendant une semaine en voyage parce que c'est nécessaire pour son travail. On sait que notre couple et notre famille est toujours prioritaire.
2: Mmh.
0: Et, et c'est arrivé par exemple où je reçois une cliente et que cette cliente-là menace le, la stabilité de mon couple. Ma femme me dit « arrête, j'arrête ». Ma femme également, lorsqu'elle part en voyage et qu'elle doit emmener un prestataire avec, avec elle et que cette presse, ce prestataire est un homme et que je me sens menacé, ma femme aussi arrête. Et on essaie de chercher, au lieu de se dire, toi tu es un blocage pour mon travail, on essaie de trouver des solutions pour que chaque partie trouve son compte. Mmh. Mais on fait énormément de compromis et on s'aime beaucoup. Et surtout, on a notre petite fille qui vaut tout l'or du monde et... Je pense
1: que c'est assez compliqué, mais ça va. Est-ce que euh, tu serais à discuter juste rapidement avant qu'on parle de ton implication de, Tu parlais de période où c'était un peu difficile pour toi, ouais. de, de dépression. Qu'est-ce qu qui a causé ça et comment tu Alors oui, ta, ta femme t'a aidé, comme, comme tu l'as dit. Euh, mais toi, comment est-ce que tu as procès ça en toi pour pouvoir te sortir de cette phase-là D'accord.
0: Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Dans le sens où, lorsqu'il y a un problème, j'essaie de trouver des informations comme base de solution. Du coup, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, beaucoup plus qu'il n'en faut. Ne, ne serait-ce que pour cette partie aroratoire, par exemple, parce que je, je ne peux pas accompagner des gens si mon seul domaine c'est l'aroratoire. Du coup, j'ai j'ai appris énormément de choses. Je me suis baigné énormément dans la psychologie, la psychologie évolutive, la psychologie du comportement. Je me suis imprégné de la neuroscience, de la psychologie des couleurs, du, du stylisme et de la mode parce que je suis aussi conseil en image. On peut pas bien parler sans parler de, de cette partie qui est le style et la première impression. J'ai étudier énormément et énormément aussi le côté développement personnel, l'enfant intérieur, euh, les problèmes de confiance en soi, les gestions de stress, etc. Donc j'ai j'ai plein de domaines que je combine pour pouvoir travailler sur un seul domaine qui est oratoire. Donc ça c'est le type le type de l'iceberg, c'est oratoire, mais la partie que personne ne voit, c'est toute cette partie neurosciences, psychologie, développement personnel et, et tout ce qui s'en suit. Quand j'étais en pleine dépression, dépression bah j'ai cherché des informations dans ça qui, au final, ne m'ont servi à rien. Je me suis baigné dans le développement personnel. J'ai fait des exercices de développement personnel par rapport à l'enfant intérieur qui était meurtri à l'intérieur de moi. J'ai fait des exercices de memento mori. Lorsque tu écris ta propre lettre funéraire, ça ne m'a servi à rien. J'ai écrit, j'ai lu des tonnes et des tonnes de livres sur l'entrepreneuriat, en me disant peut-être c'est le business le problème parce que je ne suis pas à un stade financier que je veux, donc je vais travailler sur ce côté des business. Et ça ne m'a servi à rien aussi. J'ai cherché dans, dans, dans la spiritualité et dans l'ésotérisme aussi. Ça ne m'a servi à rien du tout. Et j'étais complètement perdu parce que là, pour, une, pour la toute première fois de ma vie, ma connaissance et mon intelligence ne m'ont servi à rien du tout. Et j'ai regardé YouTube comme ça sur mon lit en pleine dépression et j'ai trouvé une vidéo de Steve Harvey. Et dans cette vidéo, il a dit que quand il était en pleine dépression, il a fait un pacte avec Dieu. Et le pacte, c'était « Dieu, je ne sais pas quoi faire, si tu me sors de là, je vais dire à tout le monde que c'est grâce à toi. » Et c'était particulièrement intéressant parce qu'à chaque fois que je voyais ces vidéos, il parlait tout le temps de Dieu. Moi, j'étais croyant, mais j'étais pas croyant comme... Euh, j'étais... Ouais, tu comprends ce que je veux ouais, dire ouais, ou, ouais, J'ai pas mal de doutes, mm -hmm. du coup. Ouais. Et là, j'ai décidé de lâcher prise. J'ai décidé mm -hmm. de lâcher prise. Et j'ai parlé à Dieu pour la toute première fois, et je lui ai dit « Je sais pas comment tu vas faire, mais je mets mon vécu entre tes mains. J'ai essayé de m'en sortir par mes propres moyens, mais je n'y arrive, arrive pas du tout. Si tu me sors de là... Une fois que je serai sorti de là, je vais dire à tout le monde, sans exception, que c'était grâce à toi. Et là, pour la toute première fois, j'ai senti la présence de Dieu. Je ne sais pas si ça, ça t'est déjà arrivé, mais j'ai senti sa présence. D'où, en ce moment, je n'ai plus besoin de preuves que Dieu existe parce que je l'ai senti. Mmh. Et ça, c'est, je n'ai plus besoin de lire la Bible ou lire le Coran ou lire euh, essayer de trouver des, mmh. des, des preuves parce que je l'ai senti. Oh. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et là, je suis ici aujourd'hui et je dis ça tout le temps dans mes conférences. Dieu est tout pour moi. Mmh. Je ne serai jamais ici si ce n'est par la grâce de Dieu. Parce que être intelligent, c'est bien, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire, mais que Dieu fait. Je, je ne peux pas me dire que je suis un bon enfant de Dieu. J'ai mes propres problèmes, j'ai des problèmes d'addiction, j'ai des problèmes de confiance en moi, j'ai des problèmes de gestion émotionnelle. Je ne suis pas un parfait enfant de Dieu. On va dire, je suis un enfant de Dieu en entrée de gamme. Mmh. <rire> Mais c'est seulement le level qui, qui est nécessaire pour être un enfant de Dieu. Et Dieu ne recherche
1: pas quelqu'un de parfait. Mmh. Dieu cherche quelqu'un qui croit. En tout cas, franchement, c'est un beau témoignage mmh. euh, de ta foi. Et comme j'ai dit, ben, le, le dernier point que j'ai couvrir avec toi, c'est parce que j'ai on a vu hein, ben, récemment que tu avais donc euh, lancé euh, alors un réseau social Pro, euh, adapté à Mada, ça s'appelle Profil Profilie mm -hmm. euh, Profilie Profili, ok d'accord. Est-ce euh, que, bah, peut-être tu peux nous en dire un peu plus, peut-être c'est quoi la, la jeunesse du projet et où tu as envie d'emmener euh, ce, ce projet-là D'accord, d'accord. Alors, d'où vient l'idée Alors, c'est
0: principalement venu du fait que, sur Facebook, il y a énormément de communautés. Mm -hmm. C'est très facile de se faire connaître sur Facebook un peu compliqué de chercher des opportunités professionnelles sur Facebook. Mmh. En plus, c'est assez bordélique et chaque information peut très vite tourner au bad buzz. Sur LinkedIn, mmh. il y a énormément d'opportunités professionnelles, mais en fait, c'est très compliqué de se faire connaître sur LinkedIn. L'algorithme est complètement différent. Donc, on s'est dit, par rapport aux besoins des jeunes à Madagascar, aucun des deux n'est forcément adapté. Mmh. Donc, on s'est dit, on va créer un réseau social qui est adapté pour Madagascar, qui est à la fois très facile à utiliser comme Facebook, qui est très stylé comme Facebook, mais où il y a toutes les opportunités professionnelles comme LinkedIn. Mm -hmm. Donc, Profili, pour faire simple, si tu veux, c'est un pont entre Facebook et LinkedIn. C'est principalement pour que les jeunes de Madagascar puissent accéder à des opportunités qu'ils n'auraient pas. Donc, c'est un système principalement pour faciliter le réseautage aussi. Et on sait aussi que sur les réseaux sociaux Amada, que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur Instagram, il n'y a pas un moyen de paiement. Mmh. À l'extérieur, il y en a, mais ici, tu ne peux pas acheter directement via la plateforme. Mmh. Ce que tu fais, c'est que tu envoies un message via le pres euh, au prestataire et tu attends la livraison pour pouvoir payer. Mmh. Donc, on s'est demandé, il y a énormément de problèmes qui peuvent survenir à ça, il y a des arnaques qui peuvent survenir à ça. Donc, on essaie d'injecter un mécanisme de, paie de paiement dans Profili. Un peu comme Amazon, mais c'est un réseau social. Okay. Et c'est Profili, c'est adapté pour les mobile banking de Madagascar. Ça, okay. c'est de un. De deux, aussi, on essaie de faciliter le réseautage. Parce que dans Profili, en fait, il y a un système de localisation géographique. Mm
2: -hmm.
0: Donc, ici, par exemple, c'est Storytown Podcast. Mm -hmm. Lorsque je recherche le Storytown Podcast, je dois pouvoir directement... Voir où est Storytown Podcast. Mmh. Je ne devrais pas être obligé de rechercher sur Google Maps. Mmh. Mmh. Donc, on injecte aussi ce système de, 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 de géolocalisation pour que ça fasse un tout en un. Et il y a plein, plein, plein de paramètres comme ça qui vont faciliter, en fait, la vie professionnelle des jeunes à Madagascar pour que ça soit à la fois sécuritaire. sécuritaire parce que les données sont un peu plus sécurisées que sur Facebook, mm -hmm. que ça soit éducatif, parce qu'il y a énormément d'opportunités qu'on peut retrouver sur Profili, mm -hmm. et que ce soit quand même divertissant, parce que c'est un réseau social qui ouais. doit être divertissant. Okay. Donc, c'est tout ça qu'on essaie d'établir et de combiner dans un seul réseau social pour que ça puisse faire le, le bonheur de tout le monde. Donc, okay. super. Et ça, c'est top. Ça, c'est mon petit côté entrepreneurial et ouais. côté jeune qui essaie de faire monter les jeunes avec moi. Et d'où aussi... Hein, le nom de ma société qui est lift.
2: Mmh.
0: Parce que lift c'est élever. Et lift c'est on élève les gens. Mmh. Et moi, j'ai toujours eu ce principe, c'est que si je réussis, je dois pouvoir élever des gens avec moi. Mmh.
1: Donc voilà. Profilis c'est ça. Tu l'as déjà est déjà disponible euh, l'application ou... Alors c'est
0: ce sera disponible, on va dire dans deux ou trois semaines, mmh. il y a plusieurs paramètres côté purement développement okay. quand on essaie de, de, de vraiment rendre le plus parfait possible, mais ça va sortir très, très, très prochainement et j'invite tout le monde à s'inscrire parce que ce sera gratuit, l'inscription et c'est une manière aussi de se dire qu'on a un réseau social qui marche, qui vient
1: de nous. Super. Bah franchement, euh, on a hâte de voir bah, euh, ouais. l'application, le, le réseau social une fois qu'il sera donc euh, Disponible au grand public. Oui. Et, si... Euh, mmh. oui. Si, si je peux ajouter un, une
0: information, s'il te plaît, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose que je voudrais aborder et c'est très important mmh. pour toutes les personnes qui nous écoutent. Là, je sors complètement du contexte oratoire et accompagnateur, formateur, con, conférencier professionnel, mmh. et j'entre dans ma casquette purement entrepreneur. Mmh. Le plus grand mensonge qu'on a inculqué aux Africains, c'est de leur dire que c'est bien de créer quelque chose de petit. Parce qu'on voit tout le temps les coachs en entrepreneuriat, les coachs en business dire il faut commencer petit. C'est bien d'avoir son propre business, quitte à ce que ça soit petit. Si tu regardes les entrepreneurs, et surtout les startups qui sont à l'étranger, on ne leur apprend pas de créer quelque chose de petit. On leur apprend quelque chose qui peut impacter toute une communauté. Et le monde en général. Si je te demande un seul business à Madagascar qui a réussi à impacter tout le monde, le monde entier, il n'y en a pas un seul. Ouais. On peut avoir un impact sur le côté national, on peut avoir un impact sur le côté régional et se faire des milliards, des milliards derrière ou des milliards de dollars. Et il n'y a pas un seul business qui a réussi à impacter tout le monde. À l'instar, par exemple, de Apple, qui impacte toute la culture partout dans le monde. Ouais. Et ça, c'est parce qu'on a inculqué cette valeur aux Africains qu'ils que ce n'est pas grave de commencer petit. Et cette pensée petite, ça, il faut changer. Il faut vraiment, vraiment commencer de se dire « la vision doit être beaucoup plus grande, les gars. » Il ne faut pas penser petit. Ce ne, n'est pas grave de commencer petit, mais ce on, ne, on ne crée pas quelqu'un qui est voué à rester petit. C'est ça que je dis. On peut commencer petit, mais on, on sait pertinemment que ça doit, la finalité doit être un peu plus supérieure. Donc, lorsque je vois, par exemple, des gens qui investissent dans, dans le poulet de chair ou dans les épiceries, et c'est voué à rester là, c'est voué à rester petit. Non seulement, ce n'est pas réellement intéressant, mais en plus, ce qui est petit n'est pas voué à rester petit, c'est voué à s'éteindre très rapidement. Parce que le cycle du business, c'est tu commences, tu grow, tu scale, et après, tu passes par une phase de maturité où tu es en déclin. Et ça arrive à tout le monde. Hein. Blackberry, on a fait les frais. Il y a énormément d'entreprises de, de, qui, ont, qui ont fait les frais. Du coup, nous, en tant que jeunes et surtout les acteurs économiques qui peuvent changer la donne doivent penser grand. Et on doit rendre le, le, le système de financement accessible un peu, un peu plus aux, aux startups. Parce que là, si tu es un startup et que tu cherches un financement, c'est rude. C'est très compliqué. Mmh. Si tu es... Un, on va dire une PME, et que tu fais un chiffre d'affaires de 700 millions d'arrière minimum, là, c'est un peu plus facile de chercher un financement. Si tu es un start-up, c'est très compliqué de chercher mmh. des financements. Du coup, tu dois te rabattre sur des investisseurs que tu connais. On appelle ça la love money ou mmh. ce sont tes amis ou ta famille qui mmh. te financent. Soit tu fais partie d'un réseau où tu trouves des business angels. Mmh. À part ça, c'est très compliqué. En Afrique du Sud, là, ils sont dans un système de financement où ils donnent des micro-financements à des start-up. Mmh. Parce que si l'entrepreneur recherche 100 millions d'arrières pour son business, c'est un peu compliqué. Surtout s'il est un start-up, je suis un investisseur, je peux potentiellement perdre mon argent. Et le microfinancement, c'est, je ne vais pas te donner 100 millions d'arrières, on va peut-être commencer par 6 millions d'arrières pour que tu puisses parfaire ton MVP.
2: Okay.
0: Une fois que tu as parfait ton MVP, reviens et on va réinjecter des fonds. Mmh. Si tu arrives à atteindre certains objectifs, reviens encore et mmh. on va encore réinjecter des sous. Mmh. C'est sécuritaire pour euh, l'investisseur et c'est aussi ça permet à l'entrepreneur de pouvoir quand même travailler. Donc, c'est tout un système qu'on doit encore apprendre et d'où aussi le, 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 le problème du business plan. Je sais pas si, si tu si t'en tu si es rendu compte ou on apprend tout le temps à des startups de créer un bon business plan. Sur pour... 4-5 ans... Euh... <rire> <rire> le souci, c'est que déjà... Faire un business plan, c'est très lourd, très, très lourd. Mmh. C'est un document qui comporte entre 40 et 80 pages et 30 pages de ça. C'est juste le document financier. Mmh. C'est pas tout le monde qui peut écrire un business plan. Mmh. Et ça coûte cher aussi d'écrire un business plan. Et ce que les gens ne savent pas, en fait, c'est que le business plan n'est pas du tout adapté aux startups. Si tu es un startup, le business plan, ça ne va servir à rien du tout. Rien du tout. Parce qu'en fait, le business plan vient de 1929... En, aux États-Unis lorsqu'il y avait la Grande Dépression suite au Lundi Noir. Et en fait, en 1929, les banques avaient perdu énormément d'argent parce qu'ils ont donné des financements aux grandes entreprises, des grandes sociétés, et, qui, et que ces sociétés-là n'avaient pas de plan. Et en 1931, lorsque tout était quand même un peu sur les ordres, ils se sont réunis et ils se sont dit « Écoutez les gars, on donne des financements qui sont assez gros à des entreprises, mais... Ces entreprises-là n'ont pas de plan pour pouvoir fructifier le, le business. Mmh. Du coup, on va demander aux entreprises de produire un business, un, un, un plan qui assesse leur business. Et on, appelle, on va appeler ça le business plan. Mais en fait, le business plan a été destiné aux grandes entreprises pour être un système de, de financement à donner à des banques pour que les banques puissent donner un investissement qui est assez gros. Donc, principalement, ça sert à ça. Oui. Si tu es un startup, ça ne te sert à rien du tout. Mark Zuckerberg, lorsqu'il mmh. a créé Facebook, il n'avait pas besoin de business plan. Ton meilleur plan lorsque tu es un startup, c'est de commencer, euh, faire des erreurs, recommencer, faire des erreurs, recommencer mmh. jusqu'à ce que tu atteignes un seuil de stabilité. Lorsque tu es stable, là, tu peux parler de business plan. Le seul souci maintenant, c'est qu'on demande à des startups de créer un business plan pour avoir un financement. Mais ce n'est pas adapté. Et il y a pas mal de sociétés d'investissement qui commencent à comprendre ça. Et dans pas mal de sociétés d'investissement qui sont à Madagascar, mmh. qui comprennent ce principe, bah, ils ne demandent pas de business plan. Mmh. Limite, ils parfait le business plan ensemble, ensemble. avec l'entrepreneur. Ouais. Et en Afrique du Sud aussi, ça commence à être cette tendance où si tu es un start-up, on ne te demande pas un business plan, on crée le business plan avec toi. Mmh. Donc, il y a tout un système économique qu'on doit changer, mais je pense que ça, on est sur la bonne route. Ouais.
1: Moi, je pense qu'il y a de réelles discussions qui peuvent euh, ouais. avoir lieu autour de, de, de ce sujet-là. Et en tout cas, franchement, merci pour ton partage. Euh, je suis sûr qu'il y a beaucoup de valeurs... Euh, tirer de, de notre discussion qu'on a eu aujourd'hui, que ce soit sur le plan pro, perso, euh, que ce soit pour euh, les jeunes ou les moins jeunes. Euh, donc franchement, merci. Merci Steve, c'était vraiment un plaisir de t'avoir euh, sur le podcast aujourd'hui. Et vraiment, bah, déjà, j'invite toutes les personnes voilà, à rester à l'affût hein, par rapport à la sortie de, du réseau social. Profili, euh, pour euh, qui sera dans les semaines à venir. Et bien sûr, bah, je, si jamais vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner sur tout ce qui touche euh, à la oratoire et tout ce qu'il y a, bien sûr, autour euh, dont on a parlé tout à l'heure, bah, n'hésitez pas. Hein, euh, voilà, ouais. Steve est là. <rire> <rire> merci à toi. Déjà, merci beaucoup, Axel, de m'avoir
0: invité. Merci à toute l'équipe de Storytime Podcast parce que vous nous voyez ici, mais il y a énormément de personnes qui sont derrière, qui font en sorte à ce que les choses marchent. Donc, merci à toute l'équipe de Storytown Podcast. Merci surtout à toi, Axel, parce que je sais que ça a été compliqué de me contacter. Mais... Persévérance. <rire> mais merci infiniment à toi. Merci de donner un plateforme à toutes les personnes pour pouvoir partager des avis et des informations qui peuvent sembler évidents, mais en fait, ce ne sont pas toutes les personnes qui sont en accès à cette, euh, cette information-là et tu donnes ça gratuitement aussi. Et c'est ça qui est vraiment qui a vraiment de la valeur c'est que tu partages et cet esprit de partage que tu as ça j'admire beaucoup donc merci beaucoup à toi Axel merci à toutes les personnes qui ont regardé ces, cette vidéo euh, j'attends vos retours par rapport à tout ce qui a été dit ici parce que bien sûr il y a, la vie n'est pas que de la théorie la pratique est différente il y a des choses qui peuvent sembler évidentes mais il y a des exceptions qui confirment les règles il y a des règles qui confirment des exceptions je ne peux pas prétendre que je connais tout mais je suis aussi dans une phase où moi-même j'apprends. Donc euh, merci à tous, euh, soyez indulgents avec vous-même, euh, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde et je vous souhaite plein de succès.